0: Was macht das Metzgergrün so besonders nachhaltig, dieses Projekt?
1: Ja. Also das sind äh, mit Sicherheit verschiedene Einzelaspekte. Vor allen Dingen aber auch, damit möchte ich beginnen, äh, ist es die Ganzheitlichkeit. Das heißt, es wurden ganz viele Aspekte im ökologischen, auch im ökonomischen, im soziokulturellen Bereich, auch Prozessqualitäten wirklich auf durchgängig sehr hohem Niveau zunächst entwickelt und sind dann auch von uns zertifiziert worden. Wenn ich jetzt mal einzelne Beispiele rausgreife, das ist sicherlich eine ganz tolle Freiraumqualität, ein Wassermanagement, das damit dabei ist. Eine hohe städtebauliche Qualität. Auf der Energieseite haben neben PV-Anlagen erhöhter Gebäudeenergiestandard auch das sehr gute Nahwärmenetz, der Badenova, in das Abwärme der Schwarzwaldmilch eingespeist wird, mit dazugeführt.
0: Schon bei der Nutzung der Abwärme der Schwarzwaldmilch stellt sich die Frage, wie funktioniert denn die Energieversorgung der Schwarzwaldmilch? Ist diese überhaupt so grün? Nun gut, wirklich bemerkenswert ist aber, dass die CO2-Bilanz, die Abriss und Neubau im Metzgergrün verursachen, beim Nachhaltigkeitszertifikat überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Sie haben eingangs gesagt, es seien ganz viele Aspekte mit einbeflossen, eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Ich hatte Sie das auch in der Pressekonferenz gefragt. Ist es denn wirklich eine ganzheitliche Betrachtungsweise, wenn äh, die CO2-Bilanz von Abriss und äh, Neubau, die Abriss und Neubau verursacht, äh, nicht einbezogen wird?
1: Ähm, ich gebe Ihnen recht, ähm, dass da noch ein Stück fällt. Ähm, da haben wir ähm, ein Thema bei der DGNB, dass es uns um eine sehr seriöse, vergleichende Betrachtungsmöglichkeit von Projekten geht. Und das würde jetzt an dieser Stelle, ähm, sagen wir mal, den Komplexitätsgrad mit vollkommen berechtigter Frage aber nochmal äh, deutlich erhöhen, weil wir einerseits natürlich dieses Thema Alkau-Energie äh, und äh, Entsorgung mit dort haben, wir andersrum aber nicht nur das angucken, sondern wir auch den Energiezustand im Bestand ja mit angucken müssen zum Beispiel oder was dann dort nicht anregen, Wassermanagement. Zum Beispiel war. Oder wo dann alternativ bei dieser Nichtverdichtung an dieser Stelle, woanders, vielleicht auf der Grünen Wiese, äh, dann ein nachhaltiges Quartier, aber ein Grünen Wiese-Projekt entstanden ist. Also, ich will das jetzt nicht äh, kleinreden. Zu einer vollen Betrachtung äh, gehört es mit äh, dazu. Für unsere engeren Bilanzierungsregeln haben wir das äh, nicht mit eingebunden. Wir sind aber gerade auch dran, uns da über. Ja, komplexere Zusammenhänge von Zusammenwirken von Bestand und Ergänzungsbauten und so weiter, da auch auf der Systemseite drüber nachzudenken und werden das Thema natürlich ständig erweitern. Graue Energie im Bestand ist ein Thema.
0: Ein Thema, das ohne die Radio Dreieckland-Frage bei der Pressekonferenz, die übrigens die einzige Frage war bei dieser Pressekonferenz, wohl auch nicht Eingang in den Artikel der Badischen Zeitung gefunden hätte. Dort heißt es nun, keine Rolle spielt indes die sogenannte graue Energie, die durch den Abriss der Bestandsgebäude entsteht. Das wird klar, wenn man die Äußerung von Oberbürgermeister Martin Horn hört, den wir aber zunächst auch einmal gefragt haben, ob es denn wirklich nachhaltig sein kann, wenn man überhaupt nicht die CO2-Bilanz von Abriss und Neubau mitdenkt.
2: Naja, die Frage hat sich darauf bezogen, ob bei der Zertifizierung das mit eingerechnet wurde und in den internen Zertifizierungsberechnungsgrundlagen wird das nicht mit eingerechnet. In die politische Bewertung overall ist es ja ganz klar mit eingefallen. Also wir verdoppeln den Wohnraum, wir kriegen 550 Wohneinheiten dorthin, zeitgemäß in einem hohen Standard gleichzeitig 75 Prozent sozial gefördert und erhalten eine sehr große grüne Quartiersmitte, haben soziale Angebote rein integriert. Und all das ist hier in diese Bewertung, auch der CO2-Bilanz, für uns in die politische Entscheidung eingeflossen. Somit würde ich sagen, in die Frage, die sie gestellt haben gegenüber der GMB, ist es nicht mit reingeflossen. Aber in unsere allgemeinen Bewertung haben wir das klar bewertet und glauben, dass die Baumaßnahme und diese Entwicklungsmaßnahme Metzgergrün einen großen Mehrwert bringt für sowohl die heutigen als auch die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner.
0: Klingt doch eigentlich erstmal wieder ganz gut, was unser Oberbürgermeister Martin Horn hier sagt. Doch was hat er eigentlich gerade alles gesagt?
2: Also wir verdoppeln den Wohnraum, wir kriegen 550 Wohneinheiten dorthin, zeitgemäß in einem hohen ja. Standard.
0: Zeitgemäß und in einem hohen Standard können die Wohnungen eventuell sein, die im Metzgergrün entstehen. Aber eine Verdopplung vom Wohnraum? Kann man davon wirklich sprechen? Insgesamt sollen 550 Wohnungen entstehen. Für diese Wohnungen wird aber Fläche bebaut, die bisher noch nicht bebaut war. Auf der bisherigen Metzgergrüne Fläche verdoppelt sich der Wohnraum also nicht. Das klingt jetzt erstmal nach etwas unterschiedlichen Betrachtungsweisen. Leider ist es aber so, dass äh, diese falsche Betrachtungserweise durch die Badische Zeitung weitergetragen wird. Im Artikel heißt es dort, das städtische Tochterunternehmen Freiburger Stadtbau FSB ersetzt auf der Fläche 250 alte Wohnungen durch 550 neue. Nein, auf dieser Fläche nicht. Eine völlige Fehlbehauptung ist aber folgende Aussage.
2: Gleichzeitig 75% sozial gefördert.
0: 75% sozial geförderte Wohnung im neuen Metzgergrün? Hat sich da was bei der Planung geändert? Wir haben bei der Freiburger Stadtbau nachgefragt. Und siehe da, nein, es hat sich nichts geändert. Oberbürgermeister Martin Horn war ganz offenbar nicht so wirklich informiert über die genauen Zahlen. Die Stadtbau bestätigt uns nämlich, im Metzgergrün entstehen insgesamt rund 550 Wohnungen, davon 50% öffentlich geförderte Wohnungen, 25% frei finanzierte Wohnungen und 25% Eigentumswohnungen. Keine Rede also von 75% Sozialwohnungen. Die Zahl der neuen Sozialwohnungen sich anzuschauen, lohnt sich übrigens sehr. Aktueller Planungsstand ist nämlich, dass insgesamt 275 öffentlich geförderte Wohnungen entstehen sollen. Heutzutage sind aber 250 Wohnungen im Metzgergrün. Diese sind zwar nicht mehr sozial gebunden, die Mieten liegen aber meistens noch weit unterhalb des Mietniveaus im sozialen Wohnungsbau. Heißt gerade einmal 25 nicht ganz so teure Wohnungen kommen dazu. Und das, obwohl ja mehr Fläche als vorher bebaut wird. In Sachen bezahlbarer Wohnraum ist das Metzgergrüne projekt also keinesfalls nachhaltig. Man könnte annehmen, Oberbürgermeister Martin Horn hat in einem Interview mit Radio Dreigland einfach mal einen Fehler gemacht. Allerdings wird der Fehler auch vorbereitet durch die Pressemitteilung in der Stadtbau zur Nachhaltigkeitszertifizierung. Dort heißt es nämlich, im Metzgergrün entsteht ein Quartier mit über 550 neuen Wohnungen. 75% davon sind überwiegend öffentlich geförderte Mietwohnungen. Und auch diese, wie wir durch Nachfrage bei der Stadtbau selber gehört haben, Fake News, finden sich wieder in der Badischen Zeitung. Dort heißt es nämlich, 75% der neuen Wohnungen im Metzgergrün sollen gefördert sein. Nein, stimmt nicht. Martin Horn machte den Fehler von drei Viertel sozial geförderten Wohnungen im Metzgergrün zu sprechen, statt realer 50 Prozent, im Interview auch nicht nur einmal.
2: Wir entsiegeln die Parkflächen, die es aktuell gibt. Wir nehmen die Straßen zurück an der Stelle. Wir bringen die Autos von der Oberfläche unter die Erde und wir verdoppeln die Wohneinheiten und kriegen an dieser Stelle eine 75 Prozent Sozialförderungsquote hin. Mit Wohnungen, die zwar heute natürlich günstig sind, natürlich gibt es heute auch Bewohnerinnen und Bewohner, die da total gerne leben, das ist doch klar. Aber wir haben null Barrierefreiheit, wir haben null Dämmung, wir haben ein höchst ineffizientes Heizen. Und in der Gesamtbewertung, was wir alles an Grünflächen an der Stelle trotzdem erhalten, ist es ein richtig nachhaltiges Entwicklungsprojekt für das gesamte Quartier, wo wir ganz frühzeitig auf Partizipation gesetzt haben. Und da gibt's Leute, die das Ganze gar nicht gut finden. Es gibt aber auch Leute, die das Ganze sehr gut finden. Wir haben das insgesamt bewertet und ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben für Menschen, die nicht nur heute dort leben, sondern auch die gerade eine Wohnung suchen. Und in dieser Stadt suchen Tausende eine Wohnung. Und deswegen ist, ist diese Wohnbauoffensive die größte Wohnbauoffensive in der Geschichte dieser Stadt bei der Freiburger Stadt, wo wir eine Dreiviertel Milliarde Euro in den Jahren eben 750 Millionen Euro dringend sozial nötig und dafür braucht man an der Stelle sozusagen auch Entwicklungen im Bestand, Sanierungen im Bestand und deswegen glaube ich ist der Preis eine kleine Anerkennung, aber das viel wichtigere, was geschieht ist, dass wir 550 neue Wohneinheiten bekommen an dieser Stelle mit dem Top-Standard und die zu drei Viertel sozial gefördert.
0: Wichtig ist zu betonen, dass die Strategie von Stadt und Stadtbau rund um die Kommunikation im Metzgergrün durchaus bei einigen BewohnerInnen verfängt. Es ist nicht so, dass die komplette BewohnerInnen schafft gegen Abriss und Neubau ist. Graziella Labortino, einzige anwesende Mieterin-Vertreterin bei der Pressekonferenz von Stadt und Stadtbau, freute sich im Anschluss gegenüber Radio Dreieckland zum Beispiel über das Nachhaltigkeitszertifikat.
3: Ich finde es gut, halt, dass äh, jetzt da die Freiburger Stadtbau auch ausgezeichnet wird, weil da ist jetzt alles drin, was eigentlich in so eine Nachhaltigkeit äh, eigentlich rein muss und ähm, das finde ich sehr wichtig.
0: Graziella Labatino betonte insbesondere den Aspekt der Barrierefreiheit der sich durch das Neubauprojekt verbessern würde.
3: Was äh, das Wohnen und Abriss anbelangt, äh, ich sage mal so, die Wohnungen an und für sich, das sind wirklich kuschelige äh, Wohnungen, wo man gerne auch wohnt und wirklich äh, sehr schön ausstrukturiert. Ähm, wenn ich die Gärten sehe von manchen von manchen Bewohnern, wie schön sie gestaltet sind. Das tut mir quasi weh, wenn das äh, abgerissen wird. Ähm, aber ich sehe auch die andere Seite ein Stück weit. Äh, da ist diese Barrierefreiheit nicht gegeben. Ähm, und äh, es werden immer mehr Bewohner, wo sie mit Rollstuhl oder mit äh, Rollator laufen. Und das ist einem massives, äh, halt eine massive Einschränkung, wenn sie ins, in die Wohnung rein müssen oder wenn sie jetzt Holz, mit Holz heizen, müssen sie in den Keller und das ist dann auch dementsprechend sozusagen sehr schwierig für diese Menschen dann äh, halt in den Keller zu gehen und das ganze Holz hochzuholen und so.
0: Soweit Graziella Labartino. Aber Kommen wir noch einmal zurück zum Nachhaltigkeitszertifikat, was die Quartiersentwicklung vom Metzgergrün erhalten hat, und hören noch einmal Rolf Messerschmidt von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen.
1: Und so die Summe von ganz vielen. Einzelaspekten, Mieterbeteiligung äh, hat dann zu dieser Auszeichnung geführt und wie gesagt, diesen ganz integrierten Ansatz, ähm, all diese Dinge zu machen und diese Dinge gleichzeitig zu berücksichtigen, das hat dann zu dieser hohen Auszeichnung geführt.
0: Die Nachhaltigkeitsauszeichnung gab es also unter anderem wegen der guten Mieterinnenbeteiligung. Dabei war doch über die Jahre hinweg die mangelnde Transparenz gerade ein wichtiger Kritikpunkt von Bewohnerinnen aus dem Metzgergrün. Die IG Metzgergrün, die mittlerweile entnervt aufgegeben hat, hat in der Vergangenheit zum Beispiel geschrieben: Wir als BewohnerInnen erleben die Planung des Projektes leider nicht als nachhaltig, sondern werden immer wieder aufs Neue mit der Zerstörung der Lebensräume innerhalb des Quartiers konfrontiert. Sophia Gresslin Mieterin des Metzgergrüns, die sich lange Jahre gegen den Abriss der alten Arbeitersiedlung eingesetzt hat, schreibt auf Radio Dreigland Anfrage Völlig absurd und nicht wirklich nachvollziehbar ist die Zertifizierung, wenn man das Projekt Metzgergrün aus der Nähe miterlebt. Nachdem für das Projekt schon der Milieuschutz umgangen wurde und der Baumschutz immer wieder komplett ausgehebelt wird, stellt ein Zertifikat für Nachhaltigkeit für uns die momentane Krönung des Ganzen dar. Greenwashing für Green City Freiburg. Gratulation. Auch Volker Huck, ehemals Mieterbeirat aus dem Freiburger Metzgergrün, der dieses Amt mittlerweile entnervt aufgegeben hat, und im Gegensatz zu anderen, nicht von Anfang an gegen die Neubaupläne war, gibt sich angesichts des Nachhaltigkeitszertifikats fürs Metzgergrün, das unter anderem für die gute Beteiligung der BewohnerInnen vergeben wurde, gegenüber Radio Dreikland, sarkastisch.
4: Ich glaube, wenn man ins Theater geht und man guckt sich irgendwie so nette Theaterstücke an, wo man sagt, das ist eine Komödie, da zahlt man irgendwie Geld dafür. Ähm, bei dieser Situation, wie das ablief, das ist, glaube ich, besser wie jede Komödie, wo man dann sogar für umgekriegt. Ähm, da gibt es einen Preis für soziales Engagement. Ich bin völlig neugierig im Juni, die Freiburg-Stadtbau die Mieterinnen einladen äh, und es den Mieterinnen dann erklären, wo und wie die sozial eingebunden wurden. Mich erinnert es an Angela Merkel, die, vor ein paar Jahren mal sagte sozial ist was Arbeit schafft so ähnlich ist es auch ich denke Beteiligung heißt wir informieren Sie später und das heißt bei uns Beteiligung also das ist für mich und für viele Mieterinnen mit denen wo ich gesprochen habe ist es überhaupt nicht nachzuvollziehen was da sozial lief wenn man das ökologisch anguckt was da an Gewachsenen was dann Bäumen, was dann an Sträucher einfach blatt gemacht wird, ökologisch. Also es ist eine schlechte Komödie eigentlich.
0: Soweit Volker Huck und soweit der kommentierende Blick auf die Verleihung des Nachhaltigkeitszertifikats für die Quartiersentwicklung im Metzgergrün. Und der Blick auf die vielen Täuschungen in diesem Stadtquartier, in dem übrigens, anders als das äh, immer mal wieder bei einigen angenommen wird, auch nie per Studie ernsthaft geprüft wurde, ob die bestehende Bausubstanz nicht äh, doch sanierungsfähig ist.